3: En dan hoor je in één keer, Hanno is
0: zoek.
4: Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
5: Is die vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat ook maar.
4: Zou die gewoon ontvoerd zijn? Mijn naam is Iris van den Boom. En samen met Ditja Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
0: Je wordt beoordeeld op hoe je eruit ziet. Uh, kunt u daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, ik vind het wel lastig. Want het laatste wat ik wil is dus afgeven op de reflectorskring. Dat wil ik totaal niet. Um, uh, toen ik voor het eerst aan het avondmaal ben geweest, toen had ik een, een, een blauw, donkerblauwe rokka met een wit bloemetje erin.
6: Dit is Aris Zwolsman. We hebben haar al eerder ontmoet op de Revo camping uit aflevering 1. En nu zijn we bij haar thuis in Enter. Arrie ging naar een ritueel in haar kerk, het avondmaal, omdat zij bekeerd is. Tenminste, ze gelooft zelf dat ze bekeerd is.
2: En toen hebben we dus... Uh, mijn dochter ging naar school en toen had iemand gezegd... ja, je moeder was het aardmaal, maar het is niet echt, van zandige bloemde rokka.
5: rokken.
6: De bekering is een gevoelig onderwerp binnen de Revo-gemeenschap. Als je zoals Arri zegt dat je bekeerd bent... dan zeg je dat je voelt dat je echt een kind van God bent. En dat is een soort uitzonderlijke positie... omdat Revo's geloven dat de mens vanaf zijn geboorte aan het kwaad is overgeleverd. En die connectie met God die komt eventueel alleen maar als God vanuit zijn grote genade jou weer als zijn kind wil aannemen. Als dat gebeurt, dan is dat te zien in je leven als christen, geloven de Refo's. En alleen mensen die bekeerd zijn, mogen dus meedoen aan het avondmaalritueel in hun kerkgemeenschap. Dus toen Ari bekeerd was, werd dat ook niet zomaar aangenomen.
0: Dan kunt u aan de luisteraar uitleggen waarom die persoon zei dat u, dat u niet echt aan het avondmaal had moeten deelnemen vanwege uw rok... Dat snappen mensen, denk ik, niet. Wat bedoelde die persoon
2: daarmee? Um, in de regen kerk, als je aan het avondmaal gaat, dan ga je met gedekte kleuren. Dus dat is uh, blauw, zwart, grijs, zeg maar, of uh, donkerbruin. In ieder geval donkere kleuren. Um, wat, ja. wat, wat, wat betekent dat? Uh, donkere kleuren is uh, uh, vrolijke kleuren. Zo van, als ik donkere kleur, kleding aan heb, dan laat ik zien dat ik een zondaar ben. En,
6: uh, en als je de afbaal gaat, wil je laten zien dat je een zondaar bent. Ja, ja. ja. Die bloemetjesjurk, dat is de frivol. Daar zou een echte bekeerde christen nooit voor kiezen. Arie vond het een heel naar voorval.
2: En uiteindelijk gaat het allemaal hart, Weet je wel zo van, als bij, ik zie gewoon, en dat, dat, daar kan ik echt verdrietig van worden. Heel zo van dat mensen van, ze voldoen lange haren, de kleding is oké. Okay. Uh, het leven is oké, okay, maar hoe is je hart? Heb je je hart aan Jezus gegeven? Dat vind ik echt het allerbelangrijkste in het leven.
6: De gemeenschap verwacht een soort wonder of een radicale omslag in iemands leven. Als iemand zegt dat hij bekeerd is. Maar voor ons blijft het toch nog wel een beetje mistig wat dominees dan precies verwachten van een bekering. Het is de reden dat mensen er weinig over praten, zegt Lianne, het nichtje van Arri.
3: Ja, dat er misschien ook wel een stukje onzekerheid, zit En ja, wie ben ik om dan te stel dat je jezelf gelooft dat je een kind van God bent. Ja, dan kan je zelf wel geloven. Maar is dat wel echt zo? En als je dat gaat delen, dan kunnen andere mensen er ook een oordeel over hebben. En dat is iets heel kwetsbaars natuurlijk. Uh, en je, je ziet ook dat er nog steeds een oordeel, dat mensen er een oordeel over hebben. Er zijn kijkend dat als je aan het avondmaal gaat. En dus eigenlijk openlijk beleid dat je een kind van God bent. Dan krijg je na, na de tijd bezoek. En hoe dat allemaal zit. En of dat allemaal wel echt is.
0: Welkom bij de podcast Bible Belt. Ik ben Berendien Titelepta en ik maak dit verhaal samen met Jorina Haspels. Aris verhaal geeft voor ons aan hoe smal het hokje kan zijn waar je als revo in moet passen, zeker als je een vrouw bent. Van je kleding tot de keuze om te werken. Bepalen wat de juiste beslissing is, dat lijkt ons dus niet altijd even makkelijk. Dit keer willen we met deze vrouwen in gesprek, want dat is eigenlijk nog niet gebeurd. Al hebben we tot nu toe wel al veel reformatorische vrouwen ontmoet. Maar dan bevonden zij zich meestal op de achtergrond, wanneer we met hun man een afspraak hadden. Voor we bij Arri kwamen, hadden we het daar nog over. Maar altijd als een soort van bijrol, hè? Als een ja. soort iemand ja, die, die de ja, deur de de open Zij bepaalden
6: ook zo mooi, ze hadden wel een bepaald soort macht. Want zij bepaalden wel of je die man te spreken kreeg of niet aan de telefoon. Of die echt ja. terug zou bellen
0: ook wel zorgvuldig werden die mannen afgeschermd ja. door die vrouwen. Maar ik ja. heb ook al twee keer gehad dat, ik dan, dat we ergens binnenkwamen dat de vrouw dan echt in de kamer met een rok aan stond te strijken. Dat vond ik dan ook een heel nou, typisch ja. beeld. En dan gingen we naar boven met de man naar zijn werkkamer, zeg maar. Maar wat is nou jouw beeld van een reformatorische vrouw? Want tot nu toe heb nou, ik dat. dit als beeld gekregen. <laughs> dat een
6: vrouw die echt het leven in dienst stelt van man, gezin, kerk. Die van alles doet en, uh, en geen
0: eigen carrière heeft. Maar waar ik dan heel benieuwd naar ben, want dat weet ik dus nu nog niet, hoe, hoe die vrouw zich voelt in deze rol. Is dit precies wat ze wil of is dit... Ja, dat heb ik ook al eens ja, naar. Ja, ze zullen vast niet in het eerste gesprek meteen zeggen nee, ze weet niet wat ik wil, ik word helemaal onderdrukt of zo. Maar ik bedoel, je kunt dat op een gegeven moment denk ik wel gaan merken in gesprekken van hoe voelen ze zich in deze positie of zo. Daar ben ik heel benieuwd naar. Ja,
2: ja waarom, weet je wel zo. Waarom zou ik niet naar buiten mogen? Waarom zou ik niet mogen gaan werken als alles goed geregeld is in huis? Maar, wat is, maar waarom zou het niet mogen? Waarom, waarom, waarom mocht het niet? Uh, nou, ik denk dat komt uit de Bijbel. God heeft Adam en Eva geschapen en Eva was de hulp voor de man. Zo staat het ook nog in het huwelijksformulier.
0: We gaan eerst weer terug naar Arrie. We hoorden haar al in het begin. Ze is heel open over de weerstand die ze als tiener voelde bij het horen van alles wat zij niet mocht doen. Maar net als veel vrouwen rond haar voelde Arie een grote druk om thuis te blijven toen ze moeder werd.
2: Ik, uh, toen onze oudste baby was en ik gestopt ben met werken, dat ik ongelukkig werd van het in huis zitten. Heel gewoon van, ik voelde me echt, ja, weet je wel, zo van, ja, ik ging overal heen koffie drinken, maar dat was niet het, het doel, wel zo van. Ey, ik, ik denk voor mijn gevoel denk ik dat ik niet, niet veel presteerde of zo, terwijl het ja, netjes was in huis.
0: Ze besloot uiteindelijk weer te gaan werken. Kinderen opvoeden en het huishouden runnen doe je samen, vindt Arrie. Maar dat is in haar eigen huishouden eigenlijk ook langzaam zo gegroeid.
2: Het zaar, echt samen doen, dat is echt van, uh, ja, van de laatste jaren. Zo van Sinds 2008, maar voor die tijd vond ik het eigenlijk ook normaal. Ook al ging ik werken, zo van, uh, daar deed ik nog alles. En toen ik weer uh, meer ging werken, toen zei ik, man dan moet jij ook af en toe wat doen.
0: En ook nu is het weer tijd voor een nieuwe verandering. Arie is voor het eerst op zoek naar een nieuwe kerk. Want sinds het incident met de bloemetjesrok voelt ze dat ze steeds meer problemen heeft gekregen met al die strikte kerkregeltjes, geschreven en ongeschreven. En kijkt u dan nog wel of een kerk nog die regels uh, over man en vrouw zo heeft, dat het meer aansluit bij hoe u nu denkt? Of, of nee. zou u prima weer bij een kerk gaan waar de vrouw bijvoorbeeld niet mag spreken in de gemeente?
2: Ja, dat denk ik wel, ja. ja.
0: ja. Dus dat is echt helemaal geen halszaak. Nee,
2: dat is voor mij helemaal geen halszaak. Helemaal niet. Nee. Okay. Waarom niet eigenlijk? Waarom, uh, want je vindt het gewoon eigenlijk niet zo belangrijk, toch? Nee, weet je wel zo van, het, het, het is zoals het is. Uh,
0: uh, dan... Ari's onverschilligheid verbaast ons een beetje. Het is zoals het is, zegt Arie. dat in de meeste kerken mannen altijd in de leidende functies zitten. En dat vrouwen geen dominee mogen zijn. Dat is iets wat wij heel graag anders willen zien, ook binnen onze eigen kerk. Het is opvallend dat bijna alle reformatorische vrouwen die we hierover spreken, ongeveer hetzelfde antwoord geven.
3: Nee, dat is voor mij geen, geen issue ofzo. Nee, nee echt niet. is ja, dat. Nee.
6: Ja. Ja. Dit is Lianne weer, nichtje van Arri. Zij is moeder, echtgenote en politieagent. Dat in kerkenraden alleen mannen zitten is gewoon zo, zegt zij ook. Dat ze alle beslissingen nemen wanneer er een schandaal of een scheiding plaatsvindt... ...en dat vrouwen alleen taken uitvoeren die door mannen beslist worden. Ik vertel Lianne over mijn frustratie hierover. Mijn man zat ook in de kerkeraad. Ik moet zeggen, bij mij gaat het steeds meer knellen. Want ik zit zelf ook in een kerk waar nu nog de mannen de beslissingen nemen. En ik vind het steeds een steeds gekkere situatie worden.
3: Ja, ja het past Kijk, ik eigenlijk ik het ook niet altijd mee. heel lang.
6: Ja. zo. Ik ben, ik ben in diezelfde traditie opgegroeid. Dus ja. ik ben ook heel erg van. Nou ja, het, uh, Op de kant staat een man. En in die, in die banken daar zo vooraan, daar zitten mannen in een, uh, in, in een donker pak. En dat gaat mij steeds meer vringen. Want dan denk ik denk, het zijn die mannetjes. En ik kan natuurlijk thuis mijn eigen man influisteren wat hij moet uh, zeggen. Maar ja, die zeggenschap is nu ook voorbij, want hij stopt er uh, na zondag mee. Dus dan, ja, wie moet ik dan in gaan ja. fluisteren? Ja. Dat, dat vind ik dan gek. Ja. Leanne zegt dat zij vroeger een stuk opstandiger was.
3: Maar ik was zelf altijd wel, uh, ook wel een beetje van... Uh... Waarom moet dat dan? Wel, waarom, waarom zou ik nou naar een man moeten luisteren? Ik, wel, dat's, dat, was, ja, daar scho schot ik niet echt tegen aan. Nee, dat niet. Maar dat was wel voor mij uh, nou, zo'n zo een beetje een feministische inslag, zeg maar. En dat heb ik nog steeds wel. Maar dat is nu uh, meer in balans gekomen. Dus eigenlijk was het heel fijn dat ik een man trof die niet zo van dat hele traditionele was. Want dat paste juist wel bij, uh, bij ah, ja. hoe ik er tegenaan kijk.
0: Dus jullie hebben niet de man is de hoofd, je man is de
3: hoofd van het gezin? Nou, ik zie het wel een beetje zo. Ik ben het eigenlijk wel weer zo gaan zien. In het begin uh, nou, moest ik er echt, echt niet wat van hebben. en Toen ik daar toen getrouwd was ook en toen zei ik daarna ook een keer iemand, hey, je wil wel een jaap hebben gezegd. Heb je dat uh, trouwformulier wel goed uh, gehoord? Hey, uh, je man staat boven je. En, nou, toen, uh, daar kreeg ik ook wel een beetje de kriebels van. En hij zei, ja, ach ja, ik heb dat gewoon even niet gehoord, weet je wel. Toen ging ik daar een beetje bij weg en... Uh, Eigenlijk de laatste jaren, vooral toen ik um, ook, ook, nou, moeder werd, ben ik wel wat meer aan nagedenken, ook gaan lezen over okay, wat is dan ook je rol als, uh, als, als vrouw en als moeder. En um, heb ik wel, heb ik, wel de, is dat, ja, heb ik er wat meer begrip voor gekregen of zo? Maar alsnog, ja, mijn man is ook gewoon heel makkelijk daarin. Dus het is nog steeds niet dat hele traditionele. Maar ik heb je wel een tijd wel... teruggehaald dat er een keer wat was. En er, nou ja, wel, we ja, moesten een keuze maken en dat ik uiteindelijk zei: Weet je, ja, kies jij maar. En toen kon ik dat ook gewoon echt aan hem overlaten. Ik dacht: ja, Weet je, bij, ja, jij kan de eindverantwoordelijkheid nemen. Dat, dat kan ik dan ook gewoon prima bij me neerleggen. En daar had ik voor mezelf ook vrede mee. Dat ik dacht: van, Weet je, oké, okay, ik ga je nu even niet over. Neem jij de eindbeslissing maar.
6: Deze houding is iets waar ik moeite mee heb. Ik ben getrouwd en heb kinderen, maar ik wil ook gewoon mijn eigen beslissingen kunnen nemen. En ik heb het gevoel dat deze vrouwen in hun positie altijd een gezagslijn zien. Dat er altijd iets hiërarchisch in zit. Ik ben ervan overtuigd dat als ik de Bijbel lees, dat die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen helemaal niet zo bedoeld is. God schiep een man en een vrouw elkaar aanvullend, maar niet ongelijk. Onze volgende stop is in Enter, bij Bertine. Ze woont op een pluimveebedrijf met haar man.
2: Goedendag. Heb, heb ik met jou uh, ge -appen? Ja, ja, ja. ja. ja.
6: De zus van Bertine is er ook, Petra.
5: Hallo Petra. Hoi, hallo. We zitten in Bertines
6: keuken aan een hele lange tafel waar sowieso de zes kinderen van Bertine en de aanhang aanpassen. Een groot gezin hebben is hier heel normaal. Ook Petra en Bertine komen Allee, uit een groot gezin. De
0: wereld kun je wel, het valt wel op dat reformatorische gezinnen vaak veel kinderen hebben. En ik vroeg me gewoon af van waarom is dat eigenlijk? Ik, wist, ik weet eigenlijk helemaal niet van waarom is Ja, dan? ik denk
5: wel dat er wel een, een zekere... Uh, uh, ze, ze, ze gaan niet zo makkelijk om met, met dingen als ze voorboedsmiddelen en zulke soort dingen. Dat ligt toch een beetje een, uh, een drempel op, denk ik. Uh, nu ook In onze men... gezinnen. Ja, nou, ik word ik wel minder denk ik hoor. Ik denk er... wel
0: dat er een verandering is. is in jullie is. tijd, was daar nog wel een beetje een drempel voor? Ja, Meer ja nu? dat denk ik wel. Ja. Uh, ja, terwijl jullie zeggen allebei wel... Nou, er waren ook periodes dat we wel even ons verstand hebben gebruikt. Ja, ja maar als... dat is denk ik ook wel bijbels, daarin je verstand te
5: gebruiken. Want een vrouw moet het wel aankunnen natuurlijk.
0: Ja. En je moet het wel kunnen blijven overzien. Dus in die zin hebben jullie ook niet helemaal het, het losgelaten. Zo van, nou we zien wel hoeveel we nee, krijgen. In, eh, nee. nee, nee, en volgens mij
5: is een groot gezin ook helemaal niet per se bijbels. Uh, nee. Dat is iets wat gegroeid is, denk ik, in onze gezintheid. Maar eigenlijk sinds wij de gezinnen kregen, is dat gekomen dat vrouwen meer zijn gaan werken. Ja. Ja. En dat is iets waar wij als christen ja, wel voor staan. Dat ik denk van, we moeten matig zijn in de dingen. En ons meer richten op God dan alles wat hier beneden is. Als je God lief hebt, dan weet je ook dat hij vraagt van, wil je dan ook voor mij leven? In afhankelijkheid. En um, ja, dat we daar ook tijd aan hebben besteden. Als ik alleen maar druk ben met uh, ja, mijn gezin en daarnaast werk ik nog en ja, je wil ook met de tijd mee met alles. Ja, dat zou me helemaal opslokken. En dan zou ik geen tijd hebben voor God.
6: En nou, nou um, zijn we er ook een beetje, omdat we ook wel graag ook wel een beetje een beeld willen krijgen van wat is nou de reformatorische vrouw? <lacht> Kunnen jullie daar een beeld van schetsen wat in jullie, wat jullie, zeg maar, wat eigenlijk... Zo'n vrouw typeert, wat, wat, wat voor beeld komt er dan op?
5: Titus 2, vrouw toch? Hè? Zoals het in Titus 2 beschreven staat. ik een keer een lezing overhoort.
6: Titus 2 is een deel van een lange brief die in het Nieuwe Testament staat. Geschreven door apostel Paulus aan Titus, een kerkelijk leider. Daarin worden allerlei gedragsregels omschreven voor christelijke mannen en vrouwen. Hier leest Bertine het stukje waar zij de meeste inspiratie uit haalt.
5: Er staat van de oude vrouwen... Dat zij in haar dracht zijn gelijk de heilige betaamt. Dat zij geen lasteraars zijn, dus niet roddelen. Zich niet tot veel wijn begeven, maar leraressen zijn van het goede. En de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, hun mannen lief te hebben en hun kinderen lief te hebben. Matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn en haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelastet wordt. Ja, de Bijbel even opvragen. Vaker een antwoord dan je denkt. Ja, dat vind ik altijd wel heel treffend. Heeft u dat wel eens met dit stuk zo ervaren? Ja, heel praktisch gewoon,
6: praktische brief. Ja. Ja.
0: Het antwoord is, ja, is inderdaad goed. praktisch. Het zijn heldere instructies. Maar de toon is ook heel anders dan die van de tekst die in mijn evangelische kerk door vrouwen wordt gezien als een inspiratie. Uh, bijvoorbeeld in mijn kerk, in evangelische gemeente, wordt er altijd een andere tekst aangehaald. Die past beter bij een evangelische kerk. En daar is dat beeld veel, uh, veel meer van de vrouw, staat dan, geloof ik, op de markt te handelen. En dan uh, oh, is ja. het van dat zij uh, heel goed is in haar uh, huishouden bestieren, handelen op de markt. Dan wordt ze echt als een hele ondernemende, levenslustige vrouw uh, omschreven. Oh, ja. En uh, hier hoor ik heel veel van. Um, ook heel veel van, van wat je niet moet doen: yeah. niet dit doen, niet dat doen. En ook echt het, uh, ja, het gehoorzamen en het onderdanigen, zeg maar. Dat gedeelte, uh, hoe vinden jullie dat om te lezen? Dat je, uh, ja, je rol echt wel één is van gehoorzaamheid en onderdanigheid, ook aan je echtgenoot. Nou, dat ligt eraan, denk ik, hoe je het opvat want wat jij nu zegt over vrouw,
5: dit sluit dat niet uit, denk ik. Nee, dat kan met elkaar gaan denk ik. Mm -hmm. uh, en onderdanig zijn. Uh, ik zie niet onderdanigheid als dat ik uh, uh, met mijn man een verhouding heb van mijn man die zegt van... nou, zo gebeurt het en ik nee. heb niks in te brengen. Dat, dat wordt er volgens mij niet mee bedoeld. Uh, maar wel, um, ja, ik zou bijvoorbeeld niet, uh, niet gauw uh, voor mijn man gaan staan, laat ik het zo zeggen. en Ik ga niet mijn kinderen iets toestemmen waarvan ik weet dat mijn man dat niet wil. En wat betekent het uh, als je zegt
0: ik zou niet voor mijn man gaan staan? Uh, als je nou. Um, uh, betekent dat iets als de aandacht opeisen? Dat je ja,
5: bijvoorbeeld uh, van uh, als. Uh, ja, mijn man heeft dan een bedrijf, dus ik ga geregeld wel met hem mee. Uh, we zijn vorige week nog samen weg geweest naar uh, de broepmachinefabrikant, zeg maar. Nou, dan zal ik niet goud voorwoorden uh, nemen of zo. Dan laat ik mijn man wel... Uh... Het voortaan. Ja, ja, maar dat, dat sluit niet uit dat ik niet meedenk. Hè. En als het nodig is, of maar wat gevraagd wordt, meepraten. En dat viel mij denk ik
0: aan het begin van het gesprek op. Toen u zei, uh, mijn man heeft een bedrijf. En daarna zei u eigenlijk, ja, ik werk in de, in, in, bij de kippen. En ik werk in het kantoor. En toen dacht ik van, oh, maar je zegt niet, wij hebben samen een bedrijf. Hè. Ja, ja
5: zo zou ik het ook kunnen zeggen. We hebben het samen. Het is van ons allebei. dus. ja, ja, <laughs> ja. Ja. Dus ik zeg altijd, van je weg loopt, dan ben je ook fiat. <laughs> goed, goed, goed argument. Ja.
0: Petra en Bertine zijn mooie, sterke vrouwen. Eigenlijk passen ze erg goed in de beschrijving van wat een goede vrouw is... uit Spreuken 31, die bijbeltekst waar ik het eerder over had. Het is een tekst die Jorina en ik allebei erg mooi vinden... Luister maar eens naar dit stukje. Kracht en waardigheid stralen van haar af en zij ziet elke nieuwe dag met vertrouwen tegemoet. Uit haar woorden spreekt wijsheid en de wil om goed te doen. Haar kinderen kijken tegen haar op en haar man prijst zich gelukkig en zegt, er zijn veel goede vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal. Een dag later gaan we naar de meest bekende Bijbelbeeldplaats van Nederland, Staphorst. Zal ik hier beginnen? Zal ik beginnen?
3: Nou, ik ben Janneke
0: Bijken, Ik ben
3: Geesje Kompagna. Mijn naam is Aaltje Spieker. Ik ben de Treintje van de Sleus, 58 jaar.
0: Vier vrouwen met echte Staphorster namen. Janneke, Geesje, Aaltje en Treintje. Ze willen ons graag te woord staan. Wij zijn benieuwd hoe hun leven eruit ziet. Want over de Staphorster vrouw bestaat ook bij ons een heel traditioneel beeld. We spreken met z'n allemaal af bij Treintje... Die woont in een boerderij die aan een hele lange weg ligt. Dat we hier überhaupt zitten, koffiedrinkend, hadden we niet verwacht. Wij hebben van tevoren gehoord eigenlijk, uh, toen we de doorleden, doorreden, we begonnen in kerken, dan zeiden ze elke keer, nou ja, in Staphorst dat gaat niet lukken hoor, want in Staphorst hebben ze helemaal genoeg van de pers. Dus uh, dat kunnen jullie wel overslaan, Dan gaat niemand meewerken. <laughs> en hoe zien jullie dat, want jullie willen wel met ons praten?
3: Ja nou, omdat je vaak negatieve dingen was dan uh, hopen wij uh, iets anders beeld uh, neer te zetten, uh.
0: ja. en jullie durfden het wel? Nou, dat is <laughs> een beetje moeilijk, ja. ik
3: ben een beetje zinwachtig.
4: dat zijn we net ook wel, maar ook doordat we, we zeiden als we het samen gaan doen, uh, dan voelt het niet zo heel persoonlijk, zeg maar. Dat is ook al iets. Maar niet dat je altijd elkaar nodig hebt. Maar ook waarvan, uh, Nou, dat gezegd... nou, hoe, hoe zien jullie dat, je positie? En dat wij het ook meer zien van... Um, het mooie wat God ons geeft in het vrouw zijn... In plaats van het ja, ja minder mooie... Het, het onderdrukkende. Ja.
0: De vrouwen die wij tot nu toe zijn tegengekomen... Hebben inderdaad allemaal zelf gekozen... Of zij bijvoorbeeld willen blijven werken. Janneke, die eerst juffrouw was wist al snel dat ze wilde stoppen met werken toen ze kinderen kreeg. Haar keuze wordt, ook al woont ze in Staphorst, toch niet door iedereen logisch gevonden.
1: wordt me inderdaad ook al heel vaak, uh, die, wordt die vraag wel gesteld. Van ja, vind je dat dan echt leuk? Ja, nee, soms zijn er ook wel eens dagen dat ik denk... oh, ik, ik wou uh, echt nog wel dat ik uh, nou ja, erbij voor de klas stond of zo. Maar tegelijk ja, geeft mij dit echt genoeg uh, voldoening. En uh, ik denk ook echt dat... Spraak ik echt voor mezelf dat, dat God me hier roept? En dan denk ik ja, dan maakt het voor mezelf soms ook minder uit of ik het leuk vind en of ik het. Uh, um, omdat ik voel dat mijn roeping hier ligt, ja, wil ik daar um, graag aan voldoen.
0: De 50-jarige aaltje is de enige dame met een baan. Ze werkt als juffrouw op een reformatorische basisschool en doet daarnaast kinderevangelisatiewerk in Den Helder. Ze is vrijgezel en als enige van haar twaalf broers en zussen woont zij nog bij haar ja, ouders. Maar wil je dat vertellen hoe dat is gegaan of hoe jij daarnaar kijkt of hoe dat is? Ja, dat wil ik wel
4: proberen. Uh, het is niet echt een bewuste keuze, maar ik zie het meer dan dat het Gods weg is, dat het zo geleid is. En dat hij mij uh, deze taak gegeven heeft tot hiertoe, dat ik uh, met kinderen bezig mag zijn en dat ik... Uh, ja, op de achtergrond als het ware mee, maar helpen kinderen opvoeden. En hoe, de vraag van hoe kijken anderen daar tegenaan. Daar ja, krijg ik eigenlijk geen uh, vervelende vragen over. Maar ja, het is wel de gewone gang van het leven. normaal Dat een vrouw trouwt. Dus kinderen vragen wel eens gewoon aan mij van: en wie is uw man dan? En heeft u dan geen kinderen? Ja, dat is wel een logische vraag. En dat snap ik ook. En dan zeg ik ook wel eens van: ik heb geen
0: man. Oh, nee, nee.
4: De heren vonden het beter dat ik alleen bleef.
0: Die tevredenheid met hoe het leven is, dat horen we veel. Een acceptatie van alles wat op hen afkomt, zonder te twijfelen aan Gods bedoelingen. Maar zo makkelijk als dat uitgesproken is, is het niet altijd in de praktijk. Is die, die ja, ja. ervaring echt zo, zo makkelijk? Of?
4: Nee, dat, dat, is ook, dat gaat ook heel veel leed gepaard. En dat alleen zijn is voor sommigen echt heel zwaar. Maar denk ik ook wel verschil in wat voor werk en familiesituatie je zit. Dus er zijn daar ook echt wel die alleen zijn en die daar ook echt wel onder kunnen lijden. Waar het ook heel, die ik het heb meer gun dan mijzelf dat ze een levensgezel mogen vinden.
0: Ja. ja. De vrouwen realiseren zich hoe niet Christenen naar hen kijken, alsof zij niets te vertellen hebben.
1: Ik heb het idee dat misschien de buitenwereld ook al vaak denkt dat, dat je als repertorische vrouw uh, een heel uh, onderdrukkend leven leidt... en dat de man heerst in huis of zo. Nou, ik, ik zie dat van, van huis uit helemaal niet en ervaar dat nu ook helemaal niet zo. Ik denk juist dat, dat er ja, gewoon verschil is in, in, in de taak van de man of de taak van de vrouw. Maar um, als er bij ons een beslissing genomen moet worden, is het niet dat, dat ik... Uh, uh, stil blijven wachten tot mijn man uh, misschien iets beslist heeft. Dan is het juist van, je overlegt dat samen en dan uiteindelijk het, het eindoordeel bijvoorbeeld, dat,
0: dat zou dan mijn man geven. Zo gaat het ook bij het stemmen voor de kerkenraad. Alleen de man mag daarvoor stemmen, maar voor de vrouwen voelt dat niet zo.
3: Ja, ja dat is bij ons ook zo. Ja. Ja. Daar heb je het gewoon samen over, ja.
0: Ja, En uiteindelijk
3: stemt hij wel natuurlijk, maar je hebt het wel samen over, ja.
6: Mag ik vragen, vindt u dat niet wel eens vervelend, dat dan die man alleen stemt? U bent toch ook iemand van vlees en bloed en met een Nee, dat vind
3: ik niet vervelend of zo niet, nee. dat vind ik prima, omdat je er wel samen over hebt, ja. En misschien zie je
1: daarin dan ook alweer dat je tevreden bent met de plaats die je
3: hebt. Ja, dat is alleen eigenlijk maar mooi, dat je er gewoon kunt zijn voor je kinderen en niet die stress hebt van... Oh, ik moet dit en ik moet dat. Net als zoals jij zei, ja, dan moet je zoveel dingen doen. Ja. Ja. ja, maar ik bedoel ook juist in het, in het
1: nemen van beslissingen... dat een man dat misschien uiteindelijk naar buiten brengt... bijvoorbeeld op stemmingsvergadering. Ja,
0: prima. Deze vrouwen zijn tevreden met hun plek, dat geloof ik echt. Buiten praten we nog even na. Ik ben me dan wel bewust van de schaduwzijde van deze gemeenschap... maar door dit laatste gesprek wordt het mij dan toch weer duidelijk... dat deze wereld ook heel veel comfort geeft... Maar ik snap wel waarom heel veel mensen die er zijn uitgestapt... ...toch altijd nog een beetje de, dat heimweegevoel hebben naar ja, die het gezellige regio oh, ja. leven zeg ja. Maar. ja, ik heb het normaal ja, niet zo. Zoals...
6: Nee, ik heb altijd nog steeds het gevoel... ...als je goed in die bubbel past, weet je zoals in de Rogendijk dat aan het begin ook vertelde... ...dan heb je het echt een heel warme gemeenschap, zoals Jean Lepre vertelde. en zo. Dan is het lekker warm in die gemeenschap en heel fijn en veilig. Je hoeft niet veel na te denken... Maar als je daar een beetje tegen aanschopt. Ik vind het altijd een beetje benauwd. Dat had ik vandaag met die vrouwen ook weer. Ik vind dat toch benauwd.
0: Ja, ik heb juist een beetje een herwaardering gekregen. Voor dat ik zoveel mensen heb gesproken. Die zich heel uh, gelukkig in hun rol voegen. Zonder dat ze denken van. Hoezo moet ik dit doen? En waarom moet ik dit doen? En ik wil dit helemaal niet ja. doen. Ze lijken allemaal heel gelukkig. En ze lijken ook niet zoveel te piekeren van hoezo dan en ik wil meer en ik wil wat anders. Nee, de wereld is duidelijker voor ze. De rust die deze vrouwen uitstralen, doet me beseffen hoe luid het kritische stemmetje in mijn hoofd soms is. Ik wou dat het eens dus wat vaker stil was in mijn hoofd. Dat ik niet altijd aan het kijken ben of het allemaal wel eerlijk gaat. Of dat het niet feministischer kan of liberaler of juist conservatiever. Ik ben eigenlijk jaloers op die levenshouding waarbij zij totaal niet bezig zijn met de vraag, kom ik in iets tekort?
6: Dat niet alle refo's zo vredig en accepterend door het leven gaan, horen we in de volgende en laatste aflevering van onze podcast... Er is een groep christenen die steeds rechtser en radicaler wordt.
5: We zien eigenlijk dat alles wat ons lief en dierbaar is in Nederland, ja, dat het toch gewoon kaart onder vuur wordt genomen door die partijen. En soms wordt wel eens gezegd, ja, maar jullie hebben alles al verloren, dus er zijn zover van de tijdsgeest af. Maar ik denk dat als, we, als de SGP er niet is in Nederland, dan zouden ontwikkelingen misschien wel veel sneller gaan.
6: Dit was een podcast van het AD en de aangesloten regionale dagbladen. De podcast is gemaakt door mij, Jorina Haspels en Berendient Tetelepta. Montage, productie en sounddesign door Mona de Brouwer. De eindredactie door Kevin Goes.
5: Mijn naam is Willem Hinskens. Ik heb een gezegd, broer. Ik ben jullie Wat je van hey. Dit is mijn verhaal klap, Ik ben niet met klap hoor. uit. Een verhaal over een mishandeling. Mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan. Luister Klappen. Een nieuwe podcast van het AD en de aangesloten regionale
2: dagblad.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht... ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen op je hersenen.
1: Ik hoorde je dat we synchroon aan het huppelen waren. Ja. Gaat... Ja, als
2: je met iemand in hetzelfde ritme samenwandelt... of huppelt... <gacht> komt het stofje oxytoxine vrij.
0: Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie... Zorg voor Leefkracht.